0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, web et print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute!
1: En fait, ce qu'il y a de très paradoxal, moi, j'ai trouvé dans cette expérience, c'est que on réfléchit beaucoup plus à la question de le garder ou de ne pas le garder, après. Et ça a été beaucoup plus dur après qu'avant. C'est après qu'on s'est dit, est-ce qu'on a bien fait euh, Est-ce qu'on aurait dû faire autrement Est-ce qu'on est qu a vraiment pesé le pour et le contre Puis on se rend compte que non, on n'a pas pesé le pour et le contre. En réalité, on a pris la décision pour toute une série de raisons rationnelles, mais pas beaucoup pour des raisons affectives.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand le diagnostic tombe, c'est un abîme qui s'ouvre sous les pieds de Claude et de sa compagne. Leur bébé, tant attendu, est atteint de trisomie 21. Au micro de Brise Glace, il nous raconte l'incertitude, la décision prise ensemble, très vite, de mettre un terme à cette grossesse. Et la traversée en tant que couple, mais aussi en tant que conjoint, père et homme, de l'épreuve d'un tel deuil.
1: Alors je m'appelle Claude, j'ai 57 ans, j'habite à Genève, je travaille dans le domaine de la rédaction. J'ai quatre enfants, j'ai trois enfants d'un premier mariage, qui sont grands. Et euh, avec mon épouse, donc, on est, on est remarié, on a une petite ensemble qui a deux ans et demi, et on voulait un deuxième enfant, donc euh, on l'espérait. Mon épouse avait fait déjà une, une fausse couche, et puis, euh, bah là, elle était enceinte et tout se présentait bien, en fait.
0: Je peux vous demander quel âge elle avait au moment de sa grossesse
1: 39 ans. Elle est tombée enceinte très facilement. On avait fait un premier contrôle chez son médecin. Les choses euh, se présentaient bien. Le bébé avait la bonne taille. Euh, tout s'annonçait euh, comme on le souhaitait. Et vous euh, voyez, il y avait eu cette fausse couche juste avant, donc... Euh, Là, c'était bien parti, on se réjouissait, c'était super. On l'avait dit euh, à tout notre entourage, à quelques amis proches. Euh, elle l'avait dit à ses collègues aussi et à son employeur. On, on cessait d'en faire un secret. Il faut dire que ça se voyait. Donc, <rire> ça expliquait aussi qu'on qu en parlait plus facilement. Quoi. Alors, c'était à la 11e semaine, il euh, y avait un, un test génétique qui était prévu. Donc, une prise de sang. Donc... Euh, la médecin a dit « Ah, on va faire une petite échographie pour regarder comment ça se présente, etc. » C'est là qu'elle a trouvé que la nuque était un peu épaisse, c'est ce qu'on regarde hein, pour détecter la trisomie. Il faut pas que la nuque ait plus de 3 mm à peu près à ce stade-là. Bah, elle faisait un petit peu plus, donc elle en a parlé à mon épouse, qui était évidemment très très inquiète, quoi. Donc, euh, la médecin l'a envoyée chez un deuxième médecin spécialiste en radiologie, échographie, euh, puis qui, qui était plutôt rassurante, qui a dit Ah, mais c'est peut-être euh, finalement pas si épais que ça, euh, il faut refaire un examen, euh, on va déjà attendre les résultats de la prise de sang, etc. etc. Bon, sur le conseil de ces deux médecins, on est parti en vacances. On est arrivé quand même dans de drôles de dispositions, si vous voulez, à cause de ça. Une partie des personnes qu'on retrouvait ne savaient pas que ma femme était enceinte, ce qui fait qu'on a commencé par le leur dire tout en leur disant juste derrière « Mais malheureusement, on vient avec une bonne et une mauvaise nouvelle. et On ne sait pas laquelle des deux va l'emporter. » Ma femme, elle avait un pressentiment négatif. Elle a très vite pensé que c'était... Mal parti, donc elle n'arrivait pas tellement à, disons, à garder espoir. Et puis elle pensait plus qu'à ça. Elle était vraiment très 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 inquiète de tout tout ça. Et euh, ben cinq jours plus tard, on a eu les résultats du premier test, donc celui qui est censé être fiable à 99%, mais qu'il faut quand même confirmer. La médecin nous a appelé effectivement pour dire que malheureusement, c'était positif pour la trisomie 21. Et qu'il fallait faire un autre test qui s'appelle une synthèse, donc une prise de liquide dans le placenta. Donc, euh, c'était une, une catastrophe. En fait, le téléphone a sonné, on était à la maison, on est sortis la, de la maison, on était dans un jardin. Ma femme s'est effondrée, elle a hurlé, elle a crié de douleur. Pour elle, c'était l'horreur absolue.
0: Vous vous souvenez, vous, de votre ressenti à ce moment-là
1: Bon, moi, ma priorité, c'était de la soutenir au sens propre et figuré du terme, d'ailleurs, parce qu'elle vraiment, elle n'avait plus de force dans les jambes. Dans elle s'est vraiment effondrée euh, très fort. Et euh, la médecin euh, nous a demandé de revenir de vacances. On était à un endroit de vacances où euh, il fallait prendre l'avion pour rentrer. Il se trouve qu'il y avait un, un vol le lendemain, donc on est très rapidement parti, à vrai dire. Et puis voilà, le deuxième test a été fait. Donc il a fallu réattendre euh, de nouveau euh, 5-6 jours. Et puis effectivement, il était positif de nouveau.
0: Quand vous avez eu le résultat définitif, est-ce qu'il a été une fraction de seconde, question de le garder
1: Oui. En fait, ce qui est particulier, c'est que avant l'interruption de grossesse, c'est une période bizarre parce que... À la fois, on est dans l'urgence, au sens où euh, on attend des résultats, les résultats ne viennent pas. Ah, les résultats viennent. Ah, il faut d'autres tests. On en va réattendre des résultats. Puis si on a des résultats, c'est de nouveau positif. Ben, il faut vite prendre un rendez-vous pour faire une interruption de grossesse. C'est une espèce d'urgence comme ça. Ça a duré quand même pas mal de temps, finalement. Parce qu'entre le moment où il y a eu la première inquiétude et l'interruption de grossesse, il s'est passé euh, une douzaine de jours, je pense. Donc, c'est quand même long. C'est un temps de stress, c'est un temps d'attente, c'est un temps d'angoisse, c'est un temps d'inquiétude, c'est un temps de, de beaucoup de pleurs, de beaucoup de soutien mutuel et de proximité. Mais ce n'est pas un temps qui vous permet de vous préparer. Ce n'est pas un temps qui aide à, à prendre la décision, bizarrement. Dans ces 12 jours, la certitude du résultat du test, elle n'a été que d'un jour et demi en réalité. On a su un soir et le, sur le lendemain, l'interruption le, a été programmée. Donc, quelque part, la décision, elle n'était pas mûrement prise et réfléchie, mais elle s'imposait à nous. En fait, ce qu'il y a de très paradoxal, moi, j'ai trouvé dans cette expérience, c'est que on réfléchit beaucoup plus à la question de le garder ou de ne pas le garder après. Et ça a été beaucoup plus dur après qu'avant. C'est après qu'on s'est dit, est-ce qu'on a bien fait euh, est-ce qu'on aurait dû faire autrement Est-ce qu'on est qu a vraiment pesé le pour et le contre Puis on se rend compte que non, on n'a pas pesé le pour et le contre. En réalité, on a pris la décision pour toute une série de raisons rationnelles, mais pas beaucoup pour des raisons affectives. C'est quand même un peu le fait qu'on ait une, une petite fille de deux ans et demi qui, qui, qui m'a beaucoup amené à prendre la décision. À la limite, ça aurait été le premier de, de notre relation avec mon épouse... Peut-être qu'on aurait réagi différemment. Mais là, c'est le deuxième. Et pff, on ne se sentait pas forcément d'amener ça. Parce que c'est clair que d'accepter un enfant trisomique dans une famille, c'est un bouleversement pour la famille, c'est un bouleversement pour cet enfant-là. C'est bien entendu un bouleversement pour nous. Ça aurait été aussi un bouleversement pour mes trois aînés. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la force, à vrai dire, pour être tout à fait honnête. Il se trouve que et ma femme et moi, on a... Travailler avec des personnes trisomiques. Donc euh, on connaissait, si vous voulez, cette situation aussi pour l'avoir vécue. Moi j'ai vécu pendant une année dans une maison avec 6 euh, euh, ou 7 personnes handicapées mentales, dont 2 trisomiques. C'était une philosophie de vie euh, où les handicapés vivaient avec les non-handicapés. Ce n'était pas du tout un, un home, un atelier protégé ou je ne sais quoi. C'était vraiment un lieu de vie commune, si vous voulez. La journée, certains partaient travailler à l'extérieur, d'autres pas. On cuisinait ensemble, on mangeait ensemble, on vivait ensemble. Donc moi, j'ai vécu pendant une année avec deux personnes trisomiques, un, un homme et une femme, des jeunes adultes. Et donc, je connais bien. Ma femme a travaillé aussi avec des personnes trisomiques moins longtemps, mais suffisamment pour savoir ce que ça représente voilà, comme vie. Et puis, on a aussi pris cette décision parce que, comme je vous ai dit, j'ai 57 ans qu'une personne trisomique a besoin d'entourage à vie. Et donc, ça veut dire que, ben, je ne sais pas, si Dieu me prête vie, euh, il aurait eu euh, 30 ans, peut-être, quand son père serait décédé, peut-être moins. Et quelque part, ça serait retombé sur ma femme exclusivement. Donc, c'était aussi pour moi une décision difficile à prendre, d'imaginer qu'on allait accepter de garder une personne... Et plein de côtés positifs, hein, puisque comme je connais bien les trisomiques, je connais bien aussi les côtés positifs. Mais qui, quelque part, représentent une charge que mon épouse aurait probablement eu à porter pendant euh, peut-être, je ne sais pas, 10, 15, peut-être 20 ans de plus que moi. Donc, euh, en, en fait, quand il y a eu l'interruption de grossesse...
0: C'était il y a combien de semaines
1: Il y a deux semaines. Il y avait une forme de soulagement quand elle est sortie du bloc. Je pense que pour elle, ce n'était pas simple d'avoir... En elle, un bébé dont elle allait devoir se séparer d'une part, puis d'autre part, qui était, entre guillemets, mal formé. Quoi. Il portait un handicap, cet enfant. Donc, euh, 12 jours de, de, de grossesse dans ces conditions, ça doit être très, très difficile à vivre.
0: Comment est-ce que vous l'avez vécu, euh, vous, à titre personnel
1: ben, Vous savez, si je témoigne aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est précisément parce que, dans le fond... Euh, pour le compagnon, le mari, le conjoint, il y a beaucoup moins de possibilités de s'exprimer. Quand vous dites à quelqu'un, on a eu ce problème, ma femme a dû faire une interruption de grossesse, la question qui vient tout de suite derrière, c'est, ah, et comment est-ce qu'elle va Ou parfois, ah bon, et, et comment vous vivez ça, vous Mais on vous pose rarement la question, et toi, comment ça va le, le compagnon, il... il enfin, moi, je pense que la, la peine, elle est très différente Parce que la mère Elle l'a portée dès le tout Premier jour, ce bébé Elle l'a eu en elle, elle l'a senti en elle et, Elle a senti ses seins qui grossissaient elle a, senti, elle a vu son ventre qui grossissait Et puis elle a eu des nausées terribles Et puis des gros coups de fatigue Elle l'a vraiment vécu L'homme Il met un peu plus de temps à réaliser ce qui se passe En fait, on démarre avec un peu de retard euh, En tant que conjoint dans cette histoire-là je pense que dans le fond, quand il y a eu une interruption de grossesse, ma femme était à sa douzième semaine, puis moi j'étais peut-être à la sixième. Dans la préparation, dans la réjouissance, dans, dans tout ça. Alors la, la peine, elle est beaucoup plus forte chez la femme, donc c'est normal qu'on lui pose... Et puis c'est elle qui passe sur le billard quand même, parce que enfin, billard c'est un mot un peu exagéré, mais c'est quand même une anesthésie complète, c'est quand même une interruption de, de, de grossesse. Puis après encore deux heures de salle de réveil... C'est elle qui vit ça, hein. c'est elle qui doit se remettre après il y a les saignements et à tout ça. Bon. Donc c'est normal qu'on s'intéresse beaucoup plus à la douleur, à la peine de la mère. Mais je constate quand même aussi que très occupés à la peine et au chagrin et à la douleur de la mère, même les plus proches, peut-être oublient un peu de s'occuper de la peine du père. Alors nous, on a été très proches dans cette histoire, mon épouse et moi, donc euh, c'est à elle que j'ai parlé. Mais comme je devais aussi être soutenant, bah, j'ai peut-être pas tout à fait parlé autant que j'aurais voulu parler.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, une forme de culpabilité
1: Oui. Je dirais que c'est ce qui dure le plus longtemps, ça dure encore maintenant. Bah, moi, ma première culpabilité, c'était de me dire « est-ce que je suis trop vieux pour faire des enfants ?» Donc on est allé voir une médecin généticienne pour parler de ça. Moi, ça m'a beaucoup rassuré de savoir que, selon toutes les études scientifiques connues à ce jour, c'est manifestement pas l'âge du père qui est en cause, mais c'est malheureusement l'âge de la mère. Vous allez me dire, la société patriarcale est sauve, quoi. C'est pas de la faute de l'homme, c'est de la faute de la femme. Bon, mais indépendamment de ce genre de gag, vu notre situation, oui, c'était important de savoir ça. Non pas pour trouver un coupable, mais. Pour se dire, si on remet ça à l'avenir, ben, ça n'est pas une source d'inquiétude. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas l'âge du père. Et puis, euh, oui, il ben, y a une grosse culpabilité d'avoir interrompu une vie. Ça, c'est sûr. C'est un enfant. Hein. C'est un deuil. Peut-être un plus petit deuil que celui qu'on vit quand on perd euh, un proche, quelqu'un qu'on a très bien connu, qu'on a beaucoup aimé et tout. Mais c'est quand même un deuil, ouais. J'ai pleuré, je pleure encore, euh, mais je suis allé au travail euh, quand il a fallu. J'ai quand même pris quelques jours pour euh, entourer euh, mon épouse quand elle était à la clinique, et puis le lendemain aussi, puis ben, sur le lendemain je suis allé au travail. C'est vrai que ma priorité c'était quand même qu'ensemble, avec mon épouse, on passe à travers ça, et puis qu'elle aussi, et puis que manifestement elle qui avait quand même pas mal de chagrin euh, et vraiment une grosse douleur, puisse tenir le coup et retrouver sa, sa force ça c'est quelque chose qui n'est pas facile au niveau de la culpabilité aussi quand vous commencez de nouveau à, à sourire, à rire, à aller mieux c'est pas évident parce que vous vous dites euh, mais je devrais pas aller mieux, je viens de tuer un enfant bien, vous dites ok les, 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 la vie continue quoi. Euh, on sait pourquoi on l'a fait enfin, tous les arguments rationnels ressortent euh, etc mais en fait vous avez quand même juste tué un enfant un enfant qui aurait probablement eu une vie horrible, une vie difficile, ou peut-être pas. On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais enfin, on a interrompu une vie, quoi, il n'y a pas de doute. Donc d'accepter d'être de nouveau euh, bien, euh, de rire, euh, d'aller au cinéma, euh, <rire> au resto, etc., bah, euh, est, ça aussi plus dur pour mon épouse que pour moi, mais pour moi aussi un peu.
0: Est-ce que vous avez finalement considéré l'idée d'aller voir un psy
1: Alors, euh, ben on va y aller, ouais. On va y aller une fois. Mais on n'a pas prévu de faire une série d'entretiens, euh, forcément.
0: Et vous, à titre personnel Non. Pourquoi pas
1: Moi, je n'ai pas ressenti le besoin. Euh, moi, j'écris, donc euh, j'ai écrit. Je marche beaucoup. Et quand je marche, ça m'arrive de parler, même parfois à haute voix, donc... Euh... Donc j'ai pas, euh, pas mal parlé euh, à cet enfant. Ouais. Ouais, c'est dur, hein. En plus, moi j'ai quatre filles, c'est un garçon. Donc c'est. Ouais, c'était dur. Je pensais pas mal à la culpabilité d'avoir interrompu une vie. Et puis aussi pour lui expliquer pourquoi on l'avait fait. C'est dur, hein, parce qu'on l'a vu bouger cet enfant. À l'échographie. Et, et puis moi, je vous disais, je connaissais les trisomiques, je connais leur, euh, leur vie, je connais leur côté extrêmement attachant, extrêmement euh, euh, tactile, très, très physique, très à rechercher le contact, à se lever dans vos bras, même des jeunes adultes avec qui j'étais, ils, ils viennent, ils vous, ils vous prennent le bras, ils vous le mettent sur, sur leur épaule, ils serrent contre vous, etc., euh, j'entends je, encore leurs rire. C'est des rires très particuliers, des, des rires très pleins, très vrais, très... Donc d'interrompre ça, c'est dur, quoi. Mais heureusement, j'entends encore leurs pleurs. Euh, j'entends encore l'expression euh, de leur différence. Et, et ça, c'était des pleurs euh, très, très, très poignants. C'était vraiment des pleurs de détresse. Et, et ces pleurs-là, vous n'arrivez pas à les calmer. Je, je me rappelle très bien, moi j'étais euh, jeune, quand je m'occupais de ces gens, je, jeune adulte. Mais euh, c'était désarmant. C'était des pleurs euh, d'un... De, ouais, d'un désarroi, comme vous souhaitez à personne de vivre, quoi. Et que vous n'arrivez pas à consoler, que vous n'arrivez pas à arrêter... Et... Euh, puis ça arrivait pour toutes sortes de choses, ça arrivait parce qu'ils rentraient de l'atelier protégé où ils travaillaient, puis qu'ils avaient été discriminés, maltraités, mais, mais ils avaient euh, des fois dans le bus été confrontés à des remarques, euh, et puis aussi parce qu'ils ont quelqu'un euh, dans leur euh, famille qui vit une relation amoureuse puis eux pas, euh, et puis, puis l'inquiétude que ça ne leur arrive jamais... Euh, L'espoir que ça leur arrive un jour, mais l'inquiétude, ça leur arrive jamais. Tout, tout ce désespoir, moi, je je il m'a marqué euh, à vie. Et, et ça, franchement, c'est ce qui a soutenu ma décision pendant tout le processus. C'est que ce désespoir-là, malgré les rires, malgré la bonne humeur, malgré le côté attachant, euh, tactile et tout, je, je le souhaite à personne. Et surtout pas à mon fils.
0: Est-ce que les gens autour de vous, une fois que votre conjointe est rentrée de l'interruption de, de grossesse, ont eu parfois des, des mots déplacés ou des maladresses hein, J'entends pas du tout malveillantes, mais des, des petites choses qu'on peut dire parfois et qui blessent.
1: J'ai pas tellement le souvenir de ça, non Disons, il y a des gens qui nous ont dit eh ben, si ça nous arrivait à nous, on le garderait. Oui. Mais ce n'est pas vraiment blessant. Euh, moi, je suis assez pour le parler vrai. C'est bien d'entendre que d'autres gens le feraient. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mon œil, tu ne le ferais pas. Parce que tu ne te rends pas vraiment compte de ce que ça signifie. Et puis, tu n'as pas forcément mesuré. Et c'est peut-être des convictions rapides qui t'amènent à penser ça. Euh, peut-être des convictions religieuses, par exemple. J'avoue, Donc quelque part, si j'ai réagi comme ça, c'est que ça m'a un peu blessé. Mais... Je pense que c'est pas mal, quand même, qu'on amène ça sur le plateau. Parce que c'est une possibilité. Et je ne vous cache pas que nous, on s'est posé cette question après l'interruption de grossesse, comme je disais. Nous, on s'est dit, après, est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Des fois, on se disait, euh, euh, est-ce qu'on ne devrait pas serrer les coudes Et puis se dire que c'est ça notre vie, c'est ça qui nous est donné de vivre, et puis c'est ça qu'on doit vivre, et puis ça sera dur, mais c'est notre destin, il y aura aussi des plaisirs, il y aura aussi des satisfactions, il y aura... Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça, à vrai dire il y a cette espèce de soulagement qu'on ne s'est fait. Et assez vite, juste derrière, arrivent les, les doutes et les questions. Puis on s'est posé la question de comment on allait faire pour euh, dépasser ça. Alors on a aussi un peu regardé ce qui se disait sur le web. Alors il y a des quantités de choses sur le web. On en vient à détester le web, hein, je vous le dis tout de suite. Les forums, les trucs et les machins. Mais mine de rien, ce n'est pas inintéressant non plus. On a trouvé des euh, couples ou des femmes qui témoignaient de situations analogues. Ça, ça, par exemple, ça nous a amené à nous dire... Euh, « Est-ce qu'on va lui donner un prénom ?» Ça nous a amené aussi à réfléchir à « Est-ce qu'on va faire une, une sorte de petite cérémonie ?» En fait, on était assez troublés parce que avec une interruption de grossesse de ce type-là, l'enfant disparaît. Matériellement, vous ne savez pas où il est. Il n'y a rien. Ça troublait surtout euh, mon épouse, qui l'avait quand même, comme je vous ai dit, porté pendant 12 semaines. C'est que tout d'un coup, son ventre était vide et, et elle savait pourquoi où était passé ce qu'il habitait avant. quoi. Et donc, on a décidé de lui donner un prénom. Et on a décidé de faire une petite cérémonie, en fait. Mais entre nous. Juste euh, nous trois. Notre fille et nous deux. Et donc, on a acheté une boîte. Et puis une peluche. bleu, <rire> C'est un garçon. Bleu. Et puis notre fille a donné une lolette. Et puis on a acheté une espèce de, de petit dépliant comme ça, euh, vierge, sur lequel euh, notre fille a fait un dessin. Et nous on a écrit des, des choses dessus, euh, des, des textes. Et puis on a fait graver une couverture. Puis, en fait, on avait prévu de faire ça un jour, puis on a reporté d'un jour, puis on a reporté d'un jour, puis on a reporté d'un jour, jour. Et puis, il y a eu un moment donné où on a senti qu'il fallait le faire. Pas tellement parce qu'on était prêt. En fait, on n'était pas plus prêt que la veille et l'avant-veille. Mais parce que ça devenait lourd. D'avoir cette boîte à la maison, et puis, notre fille l'ouvrait, puis elle prenait la peluche et puis elle prenait la, la, beluche, elle prenait la, la lettre qu'elle lui avait donnée, puis elle, elle la remettait, et puis il y avait... On trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ça. Et donc, un jour, on s'est dit, ça y est, il faut y aller. Ça va être dur, mais il faut y aller. Puis on est allé. Et puis, effectivement, on a enterré tout ça dans une forêt qu'on aime beaucoup. Et de donner un nom et de faire cette cérémonie, ça a beaucoup apaisé.
0: Ouais. Votre petite fille, elle posait des questions
1: Oui, beaucoup. De, de lui en parler, ce n'était pas un problème. Puis elle était très chou, elle comprenait beaucoup de choses. Elle, on voyait qu'elle incorporait, qu'elle emmagasinait. Elle-même elle revenait sur ce qu'on lui avait dit. Hein. Mais ce qui était difficile, c'était de trouver les bons mots. D'abord, moi, la première fois que j'en je ai parlé, fait, quand on lui en a parlé, les mots que j'ai utilisés, c'était de lui dire « il est malade ». C'est un, un abruti de dire ça, parce que la prochaine fois qu'elle sera malade, alors elle va croire quoi, elle Qu'elle va finir dans une boîte Donc on a cessé de parler de maladie... « Après, on a dit qu'il avait un problème, il ne pourra pas vivre, tout en sachant très bien qu'il aurait pu vivre. »« Quand vous utilisez des mots, il faut toujours imaginer comment ça va être compris par l'autre, dans la négative. »« En fait, C'est ça qui est difficile. »« Donc oui, ouais, elle a posé beaucoup de questions. »« Elle a compris quelque chose. »« Elle a perdu son grand-père il y a peu de temps. »« Et elle fait une association hein, euh, entre ce petit frère et son grand-père. » Alors elle dit « au ciel », ce qui n'est pas vraiment invocable, que nous on a utilisé. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle avait entendu dire que son grand-père était au ciel, je ne sais pas. Enfin a... Ça montre qu'elle a compris, mais pour elle c'est difficile, parce que le grand-père elle l'a connu, mais le petit frère elle ne l'a pas connu. Donc c'est pas évident hein, tout ça, c'est pas évident. Heureusement qu'on lui avait dit qu'elle allait avoir un... un petit frère ou une petite soeur, parce que comme ça on a pu lui dire qu'il n'y avait plus si on lui avait rien dit du tout, on aurait dû lui expliquer ce désarroi, cette inquiétude, cette angoisse, ces douze jours d'horreur, etc. Puis, sans mettre de mots, sans mettre de noms, ça aurait été d'autant plus difficile. En fait, heureusement qu'on lui a parlé. Ouais, non, je pense qu'il faut causer. Puis, ce que cette expérience m'a montré, c'est que l'homme et la femme du couple vivent la chose de façon différente précisément parce que la femme a porté l'enfant, euh, peut-être c'est encore plus investi que, que l'homme. Donc C'est une, une expérience assez exceptionnelle et rare de soutien de l'autre dans la différence, je trouve. Ça m'a beaucoup frappé. Je ne me suis pas trop posé la question de savoir si ma femme avait raison de réagir comme elle a réagi. Le fait est qu'elle réagissait comme ça. Moi, j'ai réagi différemment. Mais je devais respecter son, sa détresse et son chagrin pour pouvoir être là pour l'épauler. Mais... Euh, c'est très difficile de trouver les mots. D'abord, on appelle ça une interruption volontaire de grossesse, c'est une absurdité. Au mieux, c'est une interruption consentie de grossesse, peut-être. La médecin disait « interruption thérapeutique de grossesse », mais pour moi, la thérapie, c'est fait pour guérir. Donc là, on n'est pas en train de guérir, on est plutôt en train d'interrompre. De, 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 en fait, ce terme d'interruption volontaire de grossesse, est absurde. Je pense qu'il n'y a quasiment jamais d'interruption volontaire de grossesse. En tout cas, Moi, je n'étais pas vraiment préparé à traverser ça. Je n'aurais jamais imaginé que ça serait aussi fort et aussi marquant et aussi troublant. Quoi. Ça, c'est sûr. Moi, comme homme, je me disais, ben, dans le fond, les, les avortements, ça fait pour les, les jeunes filles qui n'ont pas eu de bol et puis qui étaient mal protégées et puis qui, à 16 ans, se retrouvent enceintes et puis qui ne peuvent pas le garder pour des raisons qu'on comprend très bien. Pour moi, c'était un geste technique. La, la fille de 16 ans, elle n'a pas de chance, on interrompt. Et puis comme ça, ça lui permet de continuer sa vie. Et puis je jamais posé la question de savoir qu'est-ce que ça faisait à la jeune fille de 16 ans, en réalité. Et encore moins à son compagnon, pour autant qu'il soit dans les parages. Donc il euh, y a beaucoup d'hommes qui probablement ne mesurent pas ce que c'est. Et puis même quand vous leur dites « mais c'était pas si facile » et tout, ils euh, ne sont pas forcément très à l'aise avec ce sujet. Ils cherchent à, à écourter la conversation, ils passent assez vite à autre chose. Ils ne relancent pas parler d'un truc, puis ça s'arrête là. Puis après, il y a toutes les manifestations euh, physiques de malaise. On se gratte la barbe, <rire> on, on s'autille, euh, on passe à autre chose, on va se faire un café. Euh, voilà Tout, tout ce qu'on fait euh, tous les jours quand on n'est pas très à l'aise dans une situation et qu'on a envie de passer à autre chose. Quoi. Donc euh, J'espère que mon témoignage permettra à d'autres de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu plutôt que de se barricader. Quoi. Ça me ferait plaisir si ça suscitait ça. Je pense que c'est important parce que... On, on se fait beaucoup de bien à nos douleurs, quand on peut les verbaliser, quand on peut les échanger. On se fait du bien quand on sait que d'autres sont déjà passés par là, puis qu'on entend comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour franchir les obstacles qu'on ne connaît pas. Avec mon épouse, on a discuté avec une femme et qui avait vécu une interruption de grossesse quand elle était jeune. Elle l'avait fait comme ça, rapidement, trop jeune, pas de travail, pas de coup, près du tout, elle ne pouvait pas garder cet enfant, et qui a dit qu'il avait fallu 20 ans pour réaliser ce qui s'était passé. Et pour accepter ce qui s'était passé. Donc, euh, je pense qu'il ne faut surtout pas enfouir ça. Il faut vraiment écouter ce que ça génère chez soi. Et puis peut-être que si ça ne génère rien, peut-être qu'il faut aller voir quelqu'un qui peut faire surgir. Un psy, ou un, un ami, ou un pasteur, un prêtre, je ne sais pas. Enfin, de verbaliser, quoi, de, de mettre des mots, plutôt que de garder ça dans la tête. En parlant, on fait sortir ce qu'il y a au fond. Et moi, je, je parlais euh, dans la rue euh, à cet enfant qu'on a perdu, et ça m'a fait réaliser plein de trucs. Parce que cet enfant, il fait partie de notre famille. Il fait partie de notre famille, il, est, il aura eu une vie très courte, on ne l'aura pas connu, euh, mais il est là, il sera toujours là. C'est comme ça. Ouais.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Ayron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours